0: Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Arbetarlitteratur. Den här gången är det ett lite speciellt avsnitt. Det var nämligen så att vi i september besökte Statermuseet under litteraturrundan i Skåne. Och då pratade vi om vittnesmål och litteratur kopplat till bland annat Staterlitteraturen. Vilka möjligheter finns i Vittnesmålet. Hur vittnar man? Marie Hollander, min goda poddkollega, fick vara expert den här gången eftersom hon har skrivit en avhandling om vittnande. Och Jag inleder denna afton med att fråga henne om titeln på avhandlingen Det omöjliga vittnandet. Varför är vittnandet omöjligt?
1: Jag tänker att det grundar sig... Alltså varför jag sätter den titeln där, det var liksom flera anledningar. Och eftersom det är en filosofisk utredning av, av det här fenomenet, vittnesmålet, så, så tittar det på liksom språket. Språkets, alltså vad, vad för slags möjligheter vi har i språket att vittna om saker som har hänt. Så Språket har en stor betydelse i varför jag kallar det omöjliga. För att vi har en språklig begränsning av att berätta om saker som har som har hänt. Mm. Um, men också vår perceptionsförmåga att det liksom, är vi med om en traumatisk händelse eller en situation så kan vi inte alltid ta in alla de intrycken heller. Det finns liksom en omöjlighet att helt ta in allting som händer liksom. mm. Och också då återberätta om det. Så det ligger liksom en omöjlighet i det också.
0: Så det ligger en omöjlighet både hos den som berättar och den som lyssnar.
1: Ja, men precis. Och, och hur, hur, hur liksom samtiden, eller om vi har med historiska dokument också hur vi läser liksom olika berättelser historiskt så finns det ju liksom att om vi läser ett, ett historiskt vittnesmål idag så läser vi också in samtiden. Mm. Så det ligger liksom en omöjlighet i vad är det vi får ut av den att vi kanske läser in lika mycket av vår egen tid eller vår eget mm. oss själva i det vi möter liksom. mm. så det ligger ju också en omöjlighet i själva lyssnandet mm. då, som du säger
0: och samtidigt kan man säga att all vår kunskap om historien baseras på vittnesmål på ett eller annat ja,
1: sätt men jag tänker, vad är det vi har om historien vad har vi om statarnas startar, liv vi har nej men det här fantastiska fina museet som jag nu under förmiddagen har gått runt i Uh, ja, men då är det, man har ju de här liksom, byggnaderna, tingen vi har arkiv vi har personer som har levt som Petter också försökte eller liksom personifierade liksom, att vi har de här uh, rösterna som man kan återupp, återuppleva eller inte återuppleva kanske inte var rätt ord men vi har ju um, förmågan att uh, liksom ge, ge, röst, ge liv åt dem igen liksom, genom att Säga de det som de har sagt och så vidare. Mm. Och jag tänker... Ja, alltså, det är väl också en så här definitionsfråga. Vad är ett vittnesmål? Jag har ju väldigt bred... Min definition av vad som är ett vittnesmål är jättebrett. Mm. <laughs> men ja. det är kopplat till såret eller traumat. eller är eh, det, det svåra.
0: Ja. Vad menar du när du säger att, att det är brett, definitionen?
1: Nej, men jag tänker om man... Eh, Eh, nej men att Ett vittnesmål kan ta många olika uttryck. Det kan vara. Vi kan prata om litterära vittnesmål. Vi kan prata om eh, vittnesmål. Eh, eh, I daglig termer så kan man ju säga att ja, någon vittnade om någonting eh, som har hänt. Eh, ett, man kan också tycka man kan liksom se på en människa kanske. Eh, någon människas händer, för att ta det exemplet, så kan, man, så kan händerna också vittna om um, ett hårt arbetsliv, till exempel. Mm. Uh, så, så, så fenomenet är ju uh, liksom: alltså Det behöver inte heller vara språkligt liksom, utan det kan också vara uh, kroppsligt eller, eller ting
0: ett fokus som du har i, eller ett av många fokus är just kopplingen till det litterära vittnesmålet och du nämner bland annat Sara Lidmans gruvan som ett exempel på, på ett vittnande i ett litterärt form och jag tänker också på statarlitteraturen som jag har vittnat om, om statarnas villkor om man ska vända på det du säger alltså det finns det omöjligheter i vittnandet men vilka möjligheter finns
1: ja vilka möjligheter jag tänker att det finns men det finns ju möjligheter i. Om vi pratar om det litterära vittnandet mm. nu. så tänker jag att det finns ju liksom möjligheter att att nej men om vi startar skolan för att de, de har vi pettet upp dem på förmiddagen med Jan Fridegård Ivalo Johansson och Mona Martinsson, att, att de på något sätt då vittnade om situationen som rådde, liksom, eller som var. Liksom. Um, och också att de kunde genom det skapa opinion, eller och, och liksom, kanske hade liksom en, en, en tudelad betydelse. Dels av att det var berättelser som skulle kunna skapa ett gemens, en gemenskap med, med människor som satt i samma situation som litteraturen äm, skildrade. Men också att den kunde visa hur situationen är för människor som inte befinner sig i den situationen. Mm. Äm, ja. Mm. Och att där, alltså, jag, jag vet, alltså Jag tänker precis likadant som man säger såhär, är, är det här vittneslitteratur och att det kan också bli tvärtom att det blir liksom. Man säger att vissa berättelser är vittneslitteratur. Och också som ett sätt att förringa litteraturen och ta bort dess litterära kvaliteter. Och mm. säga: att Det här är en enskild berättelse som alltså berättar om en enskild händelse. Mm. Den har liksom nästan inga andra litterära estetiska kvaliteter, utan den är bara en funktion av att vittna om en händelse. Mm. Och att det också blir att förringa. Mm. Och jag tänk, men jag tänker i att de också hade estetiska kvaliteter och det är därför de också läser sig idag. Förlåt att jag bara bablar. <laughs> att de egentligen inte kanske var intresserade av sanningen. De var intresserade av, mm. av litter litteratur liksom, när de mm. skrev också.
0: Men jag tänker också som alltså, med berättelsens dramaturgi- som en viktig del för vittnesmålet att det finns ingredienser i hur vi kan hur vi berättar en historia som skapar intresse. Och vad kan man säga om, om, om liksom berättelsens funktion, alltså berättandets funktion för vittnesmålet?
1: Jag, jag, um, jag tänker om vi tar vittnesmål inom juridiken och så också, men även litteraturen. Ja, det är två helt skilda fält liksom. mm. så jag vet inte, men också att vi ja, men tanken var väl att jo, men precis som du säger att vi förväntar oss ett vittnesmål, att han har en viss dramaturgi att han har en början ett slut, att han vill någonting kanske, att han har en riktning liksom. mm. um, men jag tänker jag tänker att det, när vi förväntar oss det så förväntar vi oss, alltså det blir också en begränsning liksom, i vår läsning av vittnesmål
0: mm. Kommer vi är också in på något som också är väldigt centralt och det är vittnesmålets koppling till sanningsanspråket. Och Idag förväntar vi oss ett, ett sanningsanspråk på vittnandet.
1: Mm, ja, men jag tänker att vittnesmål hänger ihop med det hänger ihop med just det sanningsanspråket. Att den, den som vittnar säger detta har hänt tro på mig, jag vittnar om detta och detta har hänt um, och att uh, men att det är också det ligger varför jag också sätter titeln det omöjliga vittnandet för att um, i det när man säger detta har hänt tro på mig, jag, jag vittnar om denna här händelsen så är det lätt att säga nej men det där stämde ju inte eller så illa var det inte eller du har ju inte rätt om de här detaljerna så då kan ju inte det även det här stämma. Och att det är lätt att slå hål på ett vittnesmål på mm. så sätt.
2: Mm.
1: Och jag tänker också när man pratar om de litterära berättelserna som inte kanske är intresserade av den, den ensa, liksom den sanningen, utan det är liksom en berättelse som man vill få fram. Um, där man liksom skalar. Nej men, eh, man är, där man ja, skriver fram en berättelse som.
0: Den, den stora sanningen. Ja, ja, den individuella sanningen, ja. tänker jag.
1: Ja, ja, precis. Den kollektiva. Mm, ja.
0: precis. Och man gör det utifrån berättandets möjligheter. Genom att använda påhittade karaktärer för att berätta om någonting som i högsta grad kan vara sant och verkligt.
1: Ja, ja, precis.
0: Och att det kan skapa kanske en extra, extra tyngd för vittnesmålet också. Om, eh, om man vill belysa någonting ja, med, just det. Sitt, med sitt skrivande.
1: Ja, ja precis. Mm. Eh, mm.
0: Mm. Vem är det då som får vittna?
1: Ja, <laughs> Eh, alla, <laughs> definitivt Och jag tänker också att det finns många olika former Av, av eh, Som jag har varit inne på Det finns många olika former av vittnesmål Och alla blir ju inte heller liksom skrivna eh, Publicerade Utan även vittnandet kan ju också ske I, i samtalet liksom. Att man ger och tar Av eh, på, på så sätt liksom men sen så vem, som, vem som kan ge, vittna genom litteraturen det, det är ju inte alltså det är ju, då, då, då är det andra saker som också kommer till liksom. mm. men, men som jag var inne på innan också att det är vissa berättelser som läses mer som vittnesmål än andra eh, till exempel en fjäril eller något mm. ja. eh, eh, nej men att man läser kanske litterära eller litteratur som kommer från migrantgruppen eller arbetarklassen eller, eller tidigare kvinnor liksom att det var att man läser de berättelserna som vittneslitteratur i större grad än borgerlig litteratur Hur kommer det sig? Jag tror att det handlar om Alltså fåtalet av de, de berättelserna. Men också att... Eh, upp till, alltså vilka är det som sysslar med litteratur och kultur? Och att det inte är... Att det är större, uh, uh, alltså det är medieklassen och, och överklassen som sitter på det kulturella kapitalet och mm. också bestämmer vilka, vilka böcker som ska publiceras och läsas. Och,
2: mm.
1: och så. I större utsträckning. Eller liksom... Mm och också då önska vissa berättelser så här, här har vi författare som kan skriva om den här situationen i förorten mm. och då läser vi det som vittnesmål så här är det i förorten
0: mm. <laughs> ja. mm, och det finns också alltså man kan se på vittnesmålet ur, i, i kapitalismen som vem, vem som har vems berättelse som ges ut och vem alltså det finns det finns ju väldigt många självbiografier av kändisar och så vidare. Det. Som också är en form av vittnesmål. Ja, och som säljer.
1: Ja. Tänker jag.
0: Att vi har ett sälje, säljaspekt av vems vittnesmål som är, som är värt att lyssna på.
1: Just det. Och att, och att återigen samma logik. liksom det här, Att man kan i princip kapitalisera. Alltså man kan ju göra... Gå, äh, 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 sälja mycket böcker eller, eller så genom att sälja trasiga historier. Liksom. Mm.
0: Mm, ja. eh, vi kan också prata om, om eh, det finns en liten diskussion om, om kollektivt och individuellt vittnesmål. Eh, jag tror det är Christian Lumber som har skrivit att jag kan inte berätta allas historia eh, i inledningen av Jarden. Och andra sidan är ju det lite kanske vad de tidiga arbetarförfattarna just ägnade sig åt att vilja berätta kollektivromaner att vilja skildra en hel klass förutsättningar hur kan man se på jag tänker att idag när vi säger vittnesmål så tänker vi vittnesmålet som individuellt kan man vittna för ett, för ett kollektiv
1: ja, men jag, ja, men jag håller med att det ligger någonting att vittnesmålet eller vittnandet är individuellt. Att det riktar sig mot en individ som trädde fram. Mm. Um, och att det, är, det finns exempel som jag tar upp i boken. Till exempel en... en de kallar sig själva The Latina Feminist Group. Som just en, eller publicerar en bok i... Detta är 90-tal i USA. Uh, och publicerar en bok med anonyma vittnesmål blandat med vittnesmål i form av dikter. Små... Um, Eh, liksom, essär, eller och liksom noveller och så. vissa är anonyma, andra är med namn och sen är det ett förord Lika, liknar väldigt mycket om ni känner till gruva som jag också som vi pratade om liksom, som har liksom, olika individuella berättelser eh, och sen Sara Lidmans förord liksom, i den här, de här kollektiva berättelserna eh, Sara Lidmans bok är också anonyma berättelser liksom. mm och ja, vad vi tänkte så, de i den här, det här exemplet det, tell, Den heter tell, eh, oj, Telling Stories, Telling Life Någonting sånt där, snart kommer jag på det <laughs> den ligger långt bak. Eh, eh, Men de använder sig av det kollektiva De säger att testimonio är kollektivt Det är någonting mm. vi gör tillsammans liksom. men, Och just vänder på det från den, det här liksom förståelsen av det individuella vittnesmålet som jag tänker är bygger på. Uh, man tänker sig vittnesmålet som det individuella vittnandet, liksom. mm. uh, och har också sett ut på det sättet. Liksom. Mm. Uh, men jag tänkte, jag, du var inne på det, här, liksom de här, liksom, de tre som jag nämnt, Jan Fridigard och Moa Martinsson Martinson och Iva Johansson att de skrev om kollektivet i större Utsträckning och medan eh, Lundberg, Christian Lundberg skriver Jag kan inte berätta allas historia mm. så därför ja. berättar jag min och sen är det mm. hans, ja, hans berättelse
0: ja, men, att, ja, eller vad tänker du ja, kring ja, men, det? Ja, nu slänger jag tillbaka ja, jag, jag. Ja. Nej, men jag tänker att Ivaldo Johansson experimenterade med kollektivromanen att inte ha en individ som huvudperson utan berätta om ett kollektiv helt enkelt um, och att det fanns kanske ja, ideologiska orsaker till det. Att han ville göra på det viset. Um, det tänker jag väl. Um, men sen tänker jag också om... För Du är inne lite på det i din avhandling också. Att, att, det, kollekt, att, att det kollektiva vittnesmålet har ju också problem. Alltså varför skulle, varför skulle min berättelse kunna stå som berättelse för någon annan och hur man gör ett, ett, ett anspråk på någon annans berättelse
1: mm. ja, ja precis och att man, um, ja, och jag, 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 jag tänker att den, varför vi inte har lika mycket kollektiv, det kanske vi har, jag vet inte jag är inte den som ska svara på den frågan om vi har kollektivromaner och så vidare det har vi väl, alltså mm. det, finns, det finns ju. men att eh, det kanske ändå, att det inte är lika i stor utsträckning kan man säga så mm. är, bygger på det individuella samhället och, eller och men också rädslan för att att skildra kollektivet
0: mm.
1: kanske, eller mm.
0: Ja, men jag tänker också att man, man, man kan eh, alltså att, att göra anspråk på att berätta någon annans historia. Alltså det behöver ju inte vara så att, att bara för att man, 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 man tillhör en viss grupp lantarbetare så att säga att, att de, de berättelserna är generella för alla lantarbetare heller. Utan att de faktiskt kan, kan skymma, Vilket du är inne på kan skimma andra berättelser. Eh, att, det, eh, att, att, att det finns en risk att, att, att vittnesmål mål helt enkelt, det kan vara ett hinder också.
1: Nej just det, att det ställer sig vägen för mm. den kollektiva berättelsen mm. eller ja, ja precis mm. Och att, eller att, att man tänker att sin egen berättelse eller de här berättelserna ska infogas i den här, den här berättelsen mm. att den, den krymper istället för vidgar liksom
0: mm. ja. ja, precis eh. Ja, men vad finns det då för? Alltså, jag tänker att vi, vi, både MeToo och nu Black Lives Matter är ju eh, rörelser som bygger mycket på vittnesmål. Eller som har, har startat ur vittnesmål. Och, eh, var, var, vad kan du säga om, om, om det? Liksom?
1: Om de rörelserna? Mm, ja, eller <laughs> om,
0: om vittnesmålets roll för... Eh, eh, um moderna rörelser.
1: Ja, nej, ja, precis. Det är två rörelser som inte är litterära för det mm. första. Och för det andra så är det ju liksom um, eller, uh, att, att de två rörelserna har, där, där vittnesmålen också träder in i ett medielandskap. Eller hur? Mm. Uh, och ett politiskt landskap. Um, um, av liksom Nummer två var ju Två, tre år sedan mm. Och Black Lives Matter nu ja, Det ville väl pågått Och någonting som har kommit tillbaka Alltså liksom en rörelse som har gått framåt. Och, um, och rört sig i olika kontinenter Såklart um, Men jag tänker framförallt Att det hänger också ihop med medielandskapet Att det har en större sprid, Alltså man kan få den en, liksom den här spridningen Men också um, um, med uh, filmklipp liksom, mm. som vittnar om vad som händer liksom. mm. vilket också kan leda till liksom, bilden som vittnesmål att bilden har en funktion i dagens medielandskap också ha av det autentiska av det, detta är sanningen mm. av det genom bilden så kan vi berätta om det som hänt liksom. mm. ja. kanske i större utsträckning än i liksom tryckt, alltså än i ord liksom mm.
0: Och att det kanske finns en risk med en övertro på på, på bilden. vad visar vad, vad vad finns utanför bilden så att säga ja ja precis det är ofta en fråga ja. men jag tänker liksom att, att pressens framväxt under 1800-talet och att den realistiska romanen att allt det här hänger samman att vi och du nämner också här att vi lever i vittnetsmålets århundrade. Och jag tänker att det är det du tänker på, att, att, att vår moderna press och framväxt av sociala medier. Och, och jag skulle vilja hävda också att MeToo också är, kan se som en litterär rörelse. I form av att, att det finns ett vittnande på Facebook till exempel om... Om andra saker också, som till exempel eh, sitt arbete. Att många, många uttrycker frustration över sitt arbete till exempel på via Facebook. Eh, och Även om inte det är en, en litterär bok så är det ganska besläktat som ett vittnesmål över det moderna arbetslivet, tänker
1: jag. Ja, ja precis. Um, ja. Ja men ja, ja, och att de här olika nya medielandskapen liksom skapar olika forum för För att få ut berättelser liksom. mm. eh, Och att man också söker efter berättelser. Eller skapar forum för att kunna. Mm. För att kunna prata och samtala liksom om. om eh, situationer.
0: Mm. Ja precis. Ja. Eh, det är ju en avhandling i pedagogik. Och vad du har undersökt är hur vittnesmålet kan, kan användas i klassrummet. Och det finns en övertro, kanske, på att vittnesmål per automatik ska leda till empati. Vilket i sin tur ska leda till en social förändring, eller en politisk förändring.
1: Mm. Ja, men precis, det är ett av kapitlen tar jag upp den. Den tråden, att det finns. Att det fin Jag tänker också att media kan jobba på det sättet. Att de tänker att ja, men tar vi in den här personliga berättelsen som vittnar om vad som har hänt. Eller även litteraturen. Att den ska kunna liksom bidra till en förståelse för människor som lever i utsatta positioner. Och att det i sin tur ska leda till någon slags empati eller medkänsla eller eh, inkänning eller något sånt där att det i sin tur ska kunna leda till förändring. Alltså det är många, många steg liksom, mm. från, från det ena till det andra. Liksom. Mm. Um, och det, eller jag tar upp Forum för Levande historia som historia- som ett exempel på hur så här, amen, när man blir berörd av någonting- så kan man också liksom, agera på den, på den känslan. Liksom. Um, vilket jag problematiserar i ett av de här kapitlerna- uh, Genom att säga också att men den, här, den här logiken äh, följer inte alltid. Vi kan också bli passiva. Och också den här utökade mediemängden av de här berättelserna som hela tiden äh, äh, kommer mot den. Att man kan också passiviseras av det. Eller mm. tränga bort det. eller eller äh. Ja... Och kanske också då litterära berättelser. Eller liksom att man bara läser det som... Jag vet inte. Ja. Mm.
0: Eh, vad är det då som gör att ett vittnesmål får eh, legitimitet?
1: Eh, ja, vad bra fråga. Jag, tänker, jag, jag använder en filosof framför allt i, i den här boken. och Det är en italiensk filosof som heter Giorgio Agamben. Som är jag brukar säga att han är inte död <laughs> många filosofer <laughs> kan vara döda <laughs> han lever idag um, han har en bok som heter Remnants of Auschwitz som jag framförallt grundar på det och han, har, han, 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 han skriver också om det omöjliga vittnandet som är liksom det här centralt begreppet och läser den också en italiensk författare eh, matemat, ah, saksamma, eh, Primo Levi som skrev de här äh, är detta en människa och äh, bland annat den boken äh, och bygger liksom sin filosofi kring de här olika vittnesmålen från Auschwitz men i alla fall lång introduktion kring, varför frågan är ja, Men ja, han har en fin formulering i slutet och jag tänker att äh, äh, vittnesmålen vinner legitimitet genom att vi talar om vi ger röst åt de här rösterna från historien och från nuet, från samtiden. Det är liksom vi, vi andra genom att ge utrymme till de här rösterna så får de också legitimitet. Mm. Så att jag tänker vad, vad ett sånt här museum också gör det är ju att de legitimerar era, le era liv räknades era mm. liv är värda att berätta någonting om och att genom det så legitimerar vi också deras röster och liv. Liksom. Mm. Och jag tycker att det är en fin förståelse som Agamben. Alltså det är det, 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 det följer jag med mig. Liksom. Ja. Det är vi som legitimerar. Ingen annan. Det krävs mm. ingen stämpel eller någonting sånt där utan det, det är vi som gör det.
0: Mm. Det är vackert. Det är fint. Ja. Mm, fint. <laughs> Precis. Ja, för jag tänker att, att även alltså, i, i tider när vi pratar om fake news och så vidare att, att, att att, att det handlar på något sätt om att vad som helst kan få legitimitet. Liksom. Så, länge, så länge vi ger det legitimitet och säger att det är ett legitimt vittnesmål, det, detta är sant, så spelar det ingen roll om det har varit sant. Ja, det är precis. något annat som avgör om, om vittnesmålet kan betraktas som sant och legitimt än, ja. än vittnesmålet i sig.
1: Ja, ja men precis. Att, äh, jo, så är det väl. Och det kan ju vändas mot vittnesmålets fördel- och nackdel, tänker jag. Mm. Eller? Mm. Ja. Mm.
0: Absolut. Mm. 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 Eh, om man vill vittna då? Du måste ju höra svaret här nu. <laughs> ja, <precis. laughs> eh, hur ska man gå tillväga? Ja.
1: Skriv en bok? Nej. <skratt> <skratt> eh, oj, det, det vet inte jag. jag tänker eh, Jo, eh, jag har ett eh, rakt svar som jag också hämtar från litteraturen som kommer från Mikael Lassars bok som också är idéhistoriker i Göteborg. Han, han, skriver, han inleder en bok och säger att man kan vittna, med, jag tror han har hämtat det kanske från någon annan. den Boken heter Vittnet bara. Eh, det står Man kan vittna på två sätt, med blodet och med ordet. Så det är väl liksom två sätt att vittna. Det ena vittnar med dens egen brutalt, med dess egen död. Och det andra är att ta till orda. Liksom. Mm. Så att, och jag tänker att också blodet och ordet kan... Blodet kan ju också vara våldet. Mm. Motståndet. Kroppen och så vidare. Ordet, pennan, tangentbordet, rösten. Ja.
0: Mm. Så mm. Det, är
1: bara, det är inte bara det skrivna. Liksom.
0: Nej. Precis. Det finns ju uppenbarligen också en kraft i... i det kollektiva vittnesmålet på så sätt att om många vittnar om samma sak så kan det få en väldigt tyngd jag.
1: Ja, ja precis. Till exempel Black Lives Matter mm. eller Me Too. Mm. Ja.
0: Eller, ja, den mäng eller, starta, mängden eller mängden statalitteratur. Mängden mm. statalitteratur. Mm. Ja. Att det till och med blir en egen genre och ja. <laughs> en egen stataskola. Mm.
1: Ja. Och jag, jag, jag kan inte säga liksom, hur relationen såg ut mellan statalitteraturen och det, liksom, den, det avskaffandet av statar, systemet. Men jag tänker att det, det är inte är helt separerat. Men litteraturen var inte enbart det som gjorde att det avskaffades. Men det skapade ju säkert en, en större förståelse som de var författare som lästes. Eh, men också skapade en slags gemenskap, kanske. Alltså i gruppens stater. Mm. Fast, fast det var, då riktade vi sig också mot, som Petter var inne på förmiddagen, de riktade vi sig mot. Alltså, det här beskriver inte vår verklighet. Det var liksom där: Nej, så här illa är det inte. Mm.
0: Ja, nej, det var ju många av statarna som blev upprörda, såklart. För det, eh, de vill ju inte se sin, sin nödbar. Liksom. Nej. Eh, såklart. Och det, vill ingen som vill.
1: Nej. Men eh avskaffades på grund av politiska.
0: Ja, precis. Man brukar väl eh, den, den, den allmänna uppfattningen är väl att, att litteraturen bidrog till att, att sätta opinion. Men att det sen var liksom framförallt, eh, arbetsmarknadens parter eh, som att det var omodernt.
1: Just det, och hela eh, moderniseringen med jordbruket också, mm. traktorn och hela. Mm,
0: Just det. Jag tänker också på vittnesmålen som en, en, en möjlighet att kanske skapa identitet. Att, att, att skapa en, en, en gemenskapskänsla. Alltså att man läser någonting som någon har skrivit som man känner igen sig
1: Mm. Jag tänker att det kan vara liksom en. Nej men att vittnesmålet kan ha den funktionen helt klart. Att den. Mm. Att vi dels kan få syn på andra, andra världar genom. Alltså, mm. Det är liksom det är den källan som vi har till historien. Mm. Men vi har också samtida skildringar. Och att vi kan också få syn på oss själva genom, genom det. Mm.
0: Ja, precis. Vi pratade lite här innan vi satte igång om just eh, min egen tid på universitetet och hur jag läste Ivar Johansson och kan, hur hans, eh, eh, hans texter blev väldigt viktiga för mig även om de var skrivna på 30-talet så, eh, så gav de mig en förståelse för vem, vem jag är och varför omgivningen ser ut som, som den gör. Liksom. Just det. Eh, och att det, det gav en väldigt tröst just då. Ja. Mm. Eh, att någon kunde sätta ord på, på min verklighet. Och jag tänker att det ofta att vittnesmålet kan ha den effekten att man känner igen sig. Och liksom, eh, det är väldigt viktigt att, 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 eh, att beskriva kanske framförallt miljöer som inte finns beskrivna. Jag eh, hade mm. också en, en kort tid eh, som arbetade på Återvinningscentral eh, och jag kom inte på en enda bok som skildrade arbetet på en återvinningscentral eh, och då kände jag att där hade jag behövt
1: just det, du behövde en där ja. skildring
0: någon som kunde, eller en skildring liksom. ja någon ja. som kunde beskriva verkligheten där för mig så att jag, eh, som kunde dela mina erfarenheter
1: ja. Men jag tänker att det, det blev en större fråga också vad, vad, vad kan litteratur göra och att litteratur kan just dela verkligheter eh, och inte bara i samtiden utan också historiskt, att vi kan liksom ta del av berättelser och sen känner igen oss eller inte känner igen oss mm. eh, och se oss själva eller inte se oss <laughs> själva <laughs> lika väl. Liksom. Mm. Alltså litteratur kan ju också vara verklighetsflykt mm. eh, och dras in i en värld som inte är ens egen. Ja. Jag Ja, absolut. Eh,
0: det ska det vara det, men, och ju då samtidigt som den ju kan vara eh, faktiskt en möjlighet att föreställa sig en annan värld.
1: Ja, ja, exakt. Och att man kan liksom också då genom det skapa kanske förändring. Mm. Eftersom man har föreställt sig en annan värld. Jag behöver ja. inte tänka bara den här Nej. Diskhon, Nej, utan Det, nå det finns något bortanför min diskbänk. Mm. Mm.
0: Vittnesmålets dialektik. Ja.
1: <laughs> Fast ja jag, jag, jag tänker liksom att vittnesmålet, det finns en koppling mellan vittnandet och vittne- till. Traumat och såret, liksom. det är liksom det svåra. Så att jag tänker en annan värld kanske är någonting. Det är rikedom. Mm. <laughs> det är kungar mm. det är.
0: <laughs> Vad menar du när du säger såret? Du använder det som en slags metafor. Ja,
1: ja men precis. Men trauma på grekiska, det betyder sår. Sår mm. i själen. Okay. Eh, eller, och tidigare betyder det också det... Sår på kroppen, eller liksom så. Så att det finns en koppling mellan um, uh, uh, vittnesmål och, och, och såret. Uh, ja, men det, precis, det blir en metafor för, för, för trauma. Mm. Mm. Um, det finns också en. en Ja, men vittnesmålet och martyren finns det också som, som är koppling och martyren är ju också den vittnar ju också inför eh, om en händelse liksom, inför Gud
0: Vad menar du då? Mm. Eh,
1: martyren är ju den, den som dör för mm. en, en sak, för en orätt liksom. mm. och eh, försaka sitt eget liv eh, mm. för att få fram ett budskap för att vittna om, mm. om någonting. Mm.
0: Ja, men ska vi eh, tacka där då? Tack för att du ja. kom och Tack, tack för Statumuseet. Peter och Statumuseet. Och, ska vi tacka OBF? Eller vill du göra <laughs> då tackar vi också ABF som står för livesändningen. Här.
1: Ja. Mm. Och tack för eh, samtalet och publiken. <laughs> ja, Tack. <fantastiskt. laughs>